0: Bom dia. Iniciaremos a teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2021. Essa teleconferência será realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com.br investidores. O recurso de tradução simultânea está disponível apenas para os participantes com o plugin ou aplicativo Zoom, instalados no desktop ou celular. Para ativar o recurso, clique em Interpretação nas opções da reunião e selecione o canal de idioma inglês. Caso deseje ouvir apenas a tradução, selecione também a opção Silenciar áudio original. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. E eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas em expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na nossa central de resultados do website da relações com investidores no endereço www.homi.com/investidores Durante a apresentação, todos os participa participantes estarão conectados apenas como ouvinte. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta do Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Ruzolem, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2021 e, na sequência, estarão disponíveis para responder às suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
1: Obrigado, Raíssa. Bom dia, senhoras e senhores.
2: Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da HOME. Fechamos 2021 com um resultado notável. E o melhor, estamos começando 2022 com uma carteira de pedidos bastante sólida em todas as unidades de negócio. Aumentamos a produção de maneira significativa durante o ano passado, e continuamos buscando uma produção ainda maior para atender a demanda por máquinas e fundidos HOME. Na unidade de máquinas HOME, começamos em 2022 com uma carteira de pedidos 40% maior que 2021. Entregamos margens sólidas no quarto trimestre de 2021, acima dos trimestres anteriores. Sem dúvida as novas gerações de máquinas lançadas nos últimos anos estão proporcionando maior produtividade para os nossos clientes, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, consolidando ainda mais a marca home no setor mundial de bens de capital. Na unidade de fundidos e usinados, o destaque foi a entrada de pedidos, deixando uma carteira bastante robusta para o ano de 2022, principalmente no setor de peças de grande porte, as margens foram impactadas por custos operacionais não previstos durante o desenvolvimento de novas peças fundidas. Estamos implementando um processo produtivo mais robusto e estamos confiantes que não teremos custos significativos não usuais em 2022. Na unidade de negócios Bucharten Weber, nossa operação na Alemanha, as entradas de pedidos em 2021 apresentaram uma boa recuperação em relação a 2020. O período com baixa entrada de pedidos de 2020 resultou em uma concentração de receitas no quarto trimestre de 2021, onde entregamos um bom resultado conforme planejado. Nosso principal desafio é continuar a busca por novos projetos para 2022, estamos confiantes nas oportunidades que estão surgindo tanto para o mercado europeu quanto para o mercado asiático. Gostaria de finalizar agradecendo o suporte de todos os stakeholders da HOME, acionistas, clientes, fornecedores e toda a comunidade, e fazendo um agradecimento especial a todos os homilianos que com muita intensidade, cooperação e capacidade de reação superaram os muitos desafios apresentados e entregaram um resultado admirável em 2021. Entramos em 2022 com uma confiança e muito foco para capturar as oportunidades e executar novamente com excelência. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio,
1: que irá detalhar os resultados do quarto trimestre. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom
3: dia a todos. Bem-vindos novamente à conferência da Home referente ao quarto trimestre de 2021. Iniciando no slide número 3, aqui nós temos os destaques do trimestre, iniciando pela receita operacional líquida, que atingiu aproximadamente 443 milhões de reais, apresentando um crescimento de 22,8% em relação ao quarto trimestre de 2020. Houve crescimento, nesse mesmo período de comparação, das três unidades de negócio, com destaque para máquinas home e fundidos e usinados. O EBITDA, no quarto trimestre de 2021, atingiu R$ 85,2 milhões, de reais, um crescimento de 22,7%, em relação ao EBITDA do quarto trimestre de 2020, já havia sido um EBITDA bastante robusto. Em termos de entrada de pedidos, o volume foi muito favorável, sendo que uh, no quarto trimestre totalizou 542 milhões, de reais, um crescimento de 39% em relação ao quarto trimestre de 2020, um destaque para a unidade fundidos e tanto na parte de peças de grande porte, quanto nos demais segmentos atendidos por essa unidade. Com um bom volume de entrada de pedidos, mesmo com uma receita operacional líquida bastante alta, conseguimos recompor a carteira e terminamos dezembro com 795 milhões de reais em pedidos para, para entregas ao longo de 2022. Isso representou um crescimento de aproximadamente 56%, em relação à carteira que nós finalizamos o ano de 2020. Houve um crescimento bastante substancial na carteira de máquinas home e também da unidade de fundidos e usinados. Um pouco da performance das unidades de negócio, a unidade de máquinas home nós tivemos uma receita operacional líquida no quarto trimestre de 2021 28% acima do quarto trimestre de 2020. O quarto trimestre de 2020, se nós lembrarmos, já havia sido um trimestre de um bom faturamento da unidade de máquinas home, principalmente em virtude da recuperação mais rápida corrida no mercado doméstico. Contudo, o mercado doméstico continuou consistente, mas houve também uma retomada... Bastante é, significativa do mercado externo ao longo de 2021, começou a se materializar em receitas, principalmente no segundo semestre desse ano, e também destaque para o crescimento do volume de operações da, de uma nova solução que nós lançamos em, em meados de 2020, que é o segmento de máquinas, é, de locação de máquinas. Com esse crescimento de receita, e os custos eh, e despesas bastante controlados, conseguimos ter uma boa diluição de, de, de despesas operacionais e apresentar um crescimento do lucro operacional de 37,3% em relação ao quarto trimestre de 2021. Indo para o próximo slide, também como destaques, mencionamos a entrada de pedidos da unidade de que no quarto trimestre de 21, em comparação com o quarto trimestre de 20, apresentou um crescimento de 3,6%, principalmente pela continuidade da, dos pedidos do mercado doméstico, a retomada do mercado externo e a consolidação e crescimento do do business de locação de máquinas. Ao longo, se, se analisarmos o ano completo de 2021 a entrada de pedidos de máquinas home cresceu 45,3% em relação ao ano de 2020, também com crescimento tanto no mercado interno quanto no mercado externo e também na do business de locação de máquinas. A entrada de pedidos de fundidos usinados no quarto trimestre de 20 apresentou um crescimento de aproximadamente 210% em relação ao quarto trimestre de 20. Isso foi um reflexo da continuidade dos pedidos dos fundidos de grande porte e também da retomada observada ao longo de 2021 dos demais segmentos atendidos por essa unidade de negócio, que são basicamente a parte de implementos rodoviários, ou seja, caminhões, mas precisamente, máquinas agrícolas e máquinas para construção. A entrada de pedidos da Unidade da Alemanha, a BW, em euros, ela atingiu 28,3 milhões em 2021, apresentando um crescimento de 41,6% em relação ao ano de 2020. O que a gente pode observar na BW, ao longo de 21 foi uma retomada dos pedidos. Houve entrada de pedidos consistente em todos os trimestres, desde o quarto trimestre de 2020, né? embora ainda uma retomada mais gradual do que aquela Observada na unidade de máquinas fome, contudo, a gente tem é, um volume bom de projetos é, ainda para serem convertidos e já terminamos com uma carteira razoável para ser entregue ao longo de 2022. Um pouco dos indicadores conjunturais, a formação bruta de capital fixo, a gente vê que desde o final do ano passado em relação a 2020, ela tem apresentado um incremento substancial. Aqui, também conseguimos destacar que na parte de, da indústria da transformação, que onde estão concentrados a maioria dos nossos clientes, né, tem tido é, um volume de operações, ou de atividade industrial é, bastante intenso. Né, isso, é, o câmbio proporcionando uma competitividade maior aos produtos dos nossos clientes e também aliado ao aumento dos custos logísticos que também encarecem a importação, fazem com que haja um maior volume de nacionalização de peças. Indo para a utilização da capacidade instalada, todo o ano de 2021, que é refletido por essa linha azul clara, a gente percebe que ele retornou aos níveis de 2014. Foi, se a gente analisar desde deste ano, é, o último ano de uma atividade industrial mais intensa. Então, todo o ano de 2020, a atividade industrial teve um bom nível de utilização, o que estimula os clientes a decidirem por novos investimentos. O gráfico do índice de confiança do empresário uh, industrial, né, esse aqui ele mede bastante o humor, ou seja, talvez seja o precursor né, da, de todos esses eh, indicadores. Uh, ele teve, obviamente, um vale no, no ápice ali da, da pandemia, né? porém ele voltou em níveis é, favoráveis uh, no segundo semestre do ano passado. Né? Continuou ao longo de 21 com alguma volatilidade, porém, se a gente pegar é, um período um pouco mais longo do que só um mês, especificamente, a gente a gente vê que ele está no nível é, que demonstra um certo otimismo e confiança do empresário em fazer novos investimentos, que obviamente é bastante favorável, principalmente para a unidade de máquinas fome Um pouco dos segmentos ah, onde estão os nossos clientes, na parte de máquinas fome não houve grandes alterações em relação a 2020, né, máquinas e equipamentos, que é, são os grandes, né, um, um dos grandes segmentos que utilizam é, amplamente, nossos equipamentos continuam bastante fortes. Né? A prestação de serviço, que é, é são geralmente é, pequenas e médias empresas, que há anos atrás, se a gente analisar, eles chegaram a representar até 12%, 14%, é, e os que demoraram mais para retomar, hoje já estão no nível mais normalizado e consistentes em relação a 2020. O automotivo, aqui, esse crescimento foi bastante representado pelo, pelo automotivo comercial, já que o automotivo leve apresentou em 2021, né, muito em virtude de problemas de cadeia, de fornecimento, é, paradas, não programadas, mas o automotivo pesado teve uma performance bastante favorável em 2020, assim como em 2021. Os demais segmentos, não houve grandes flutuações. A BW, é, como ela fornece projetos, eu diria que praticamente o chamado termo customizado, são geralmente projetos maiores, para menos, um volume menor de clientes e mais concentrado em alguns segmentos. Então, em 2020, máquinas e equipamentos continuou sendo o principal mercado demandante de máquinas BW, assim como a parte de motores e sistemas. No segmento de fundidos e usinados, a parte de energia continuou muito forte em 2021, mas o, a notícia positiva é que os demais segmentos, né, como automotivo comercial, construção e agrícola, retomaram em 2021, ou seja, energia, do ponto de vista absoluto, cresceu em relação a 20% porém o crescimento foi ainda maior nos demais segmentos, o que fez com que então ela perdesse um pouco de participação em relação a 2020, a gente vai ver inclusive que teve um crescimento bastante substancial nas receitas do segmento de fundidos usinados. Em termos de participação de cada unidade de negócio nas receitas consolidadas, o maior crescimento ocorreu em Máquinas Home. Máquinas fome cresceu de 2020 para 2021, suas receitas em 61%. Ela ganhou participação e representou 54% das receitas consolidadas. Fundidos e usinados apresentou um crescimento de 56%, ganhando também participação. IPW, em reais, ficou praticamente estável a receita, então como os demais segmentos apresentaram crescimento, ela perdeu participação e passou a representar 18% das receitas consolidadas de 2021. Em termos de distribuição geográfica né, do, do nosso faturamento, uh, como fundidos e usinados apresentou um grande crescimento e nesse segmento boa parte é mercado doméstico e o mercado doméstico em máquinas fome continuou em 2021 bastante consistente, as receitas domésticas apresentaram crescimento, de 60% para 68% das receitas consolidadas, seguido por Europa, Europa teve uma retomada mais rápida em máquinas fome, VW, como eu falei, retomada também está vindo de uma maneira mais gradual, mesmo assim manteve uma participação relevante, América Latina, que já havia demonstrado no final de 2020 uma recuperação importante, continuou bastante forte em 2021, ganhando participação. Estados Unidos demorou um pouco mais para voltar, mas o que a gente pode dizer é que o segundo semestre, principalmente o último trimestre, já demonstra uma normalização dos volumes de pedidos. E a Ásia, que é representada por BW, que depende muito das entregas da BW, a gente viu que reduziu a participação na receita consolidada da unidade alemã e também as entregas foram mais concentradas em 2021 no continente europeu. A gente já comentou um pouco, mas aqui são os números, ou seja, máquinas home, né? quarto trimestre, quarto trimestre de 2020, que já havia sido um trimestre bastante favorável em entrada de pedidos, apresentou um crescimento de 3,6%, o mercado interno se manteve consistente e o crescimento veio basicamente do mercado externo e locação de máquinas. No ano, esse crescimento é ainda mais substancial, 45,3%, e aqui tanto o mercado interno quanto o mercado externo e locação apresentando crescimento. BW, o trimestre é um pouco mais difícil de analisar BW pela concentração de, de, e pelo pelo valor dos pedidos né, de, de cada projeto, Então, o ano é mais fácil da gente analisar, ou seja, se apresentou um crescimento em reais de 44,8%, em euros de 41,6%, o que demonstra que os projetos que durante a pandemia é, ficaram paralisados começam a se, a se movimentar novamente e a gente é, conseguiu trazer um volume é, importante de pedidos, além de termos também um pipeline para fechamento próximo também bastante robusto. E fundidos usinados, a gente comentou, os crescimentos foram muito substanciais. Aqui, é, esse crescimento, a, a maior parte dele vem do segmento de peças pesadas, a, porém, também foi impulsionado pelos do, demais segmentos, o que então acabou representando a, esses percentuais de evolução bastante significativos. Então, no ano, trouxemos 1.700 um de pedidos, 61% a mais que 2020, e no trimestre, 39% acima do quarto mês de 2020. Com essa entrada de pedidos bastante robusta, mesmo tendo um faturamento uh, importante no quarto trimestre, permitiu que, com que a gente uh, fizesse a recomposição da carteira uh, e terminasse dezembro de 2021, com uma carteira 56% acima de dezembro de 2020. Aqui os destaques são para máquinas home, terminamos com uma carteira bastante robusta e principalmente para unidade de fundidos usinados para as entregas ao longo de 2022. Em termos de estrutura de custos, a parte mais variável que são os materiais, ganharam participação. Aqui, esse crescimento, ele se divide uma parte em inflação, obviamente. né A gente sentiu a inflação, né? fizemos os cálculos e as adequações de preço de uma maneira muito transparente. Né? Mas, sim, uma outra parte vem de diluição de custos mais fixos. Né? A gente analisa que mão de obra, uma redução em relação ao custo total a gente conseguiu crescer a produção de maneira significativa sem ter um crescimento proporcional na estrutura de recursos humanos, isso permitiu que houvesse a diluição, assim como das despesas mais fixas, seja, depreciação e despesas industriais, que foram diluídas em virtude do crescimento. Em termos de margens, o quarto trimestre de 21 nós ficamos com uma margem bruta muito similar ao quarto trimestre de 20 Aqui, a gente tem um comportamento, três comportamentos. Né? O primeiro, de máquinas home, que já tinha uma margem bastante é, boa, em, no quarto mês de 2020, nós conseguimos é, ter uma, uma melhora. Né? Uh, aqui, o mercado interno teve uma margem muito similar, o mercado externo, em virtude de câmbio, melhorou margens, e com maior presença é, de locação de máquinas, também é, permitiu que a gente apresentasse uma evolução em relação ao quarto mês de 2020. A BW também teve um trimestre em termos de margem bruta bastante favorável, entregou um volume bastante é, alto de, de, de projetos e com boas margens. Né? Contudo, a unidade de fundidos usinados, como o Cassiano já comentou, é, enfrentou é, alguns desafios, principalmente no desenvolvimento de peças de grande porte e é, houve custos operacionais é, não, não previstos que Acabaram reduzindo a margem dessa unidade de negócio, que então, ou seja, as demais unidades compensaram a queda da BW, né? e a margem ficou muito similar ao quarto trimestre. Porém, com o crescimento de receita, o lucro bruto saltou de 116 para 142 milhões de reais. Em termos de bases anuais, né? aqui sim, tiver a margem bruta evoluindo e com um crescimento de 42% na receita operacional líquida, a gente também apresentou um crescimento de lucro bruto bastante substancial. Indo pra, uh, para o lucro operacional, né, uh, a margem em relação ao quarto e média de 20 subiu uh, de 16,5% para 16,7%. Uh, a gente vê um crescimento do lucro bruto em virtude do volume 59% para 74 milhões. No ano, esse crescimento é mais substancial, né? Porque a gente viu o um crescimento de volume, né? Com a margem bruta e despesas bem controladas fizeram que tivesse uma evolução da margem operacional, né? De 4,4 pontos percentuais, um crescimento absoluto de 106 milhões para praticamente 212 milhões no ano de 2021. No EBITDA nós veremos o mesmo comportamento, ou seja, a margem não apresentou grande expansão em relação ao quarto trimestre de 20. Também muito tudo isso muito em virtude da performance da, da função no quarto trimestre de 21. Porém, eh, em termos de geração absoluta de EBITDA, atingimos 85,2 milhões, bem acima dos 69 apresentados no quarto trimestre de 2020. No ano esse crescimento é, ele também ele é, ele é bem mais substancial né a margem ebitda de 14,7 salta para 18,4 no ano de 2021 o ebitda total, total é, em 21 atingiu 254 milhões de reais contra 143 no ano de 2020 em termos de lucro líquido é, a margem até a margem líquida até reduziu um pouco porém o volume absoluto subiu é, aqui tem um aspecto específico que é, o ano passado nós tivemos mais incidência de juros sobre capital próprio, que tem um benefício fiscal maior, né? a gente tinha juros sobre capital próprio de anos anteriores, como nós utilizamos no ano passado, então a líquida efetiva de imposto de renda é, foi menor em 2020, o que acaba então é, é, tendo menos despesa na linha de imposto de renda, do que houve em 2021. E no ano completo, subimos de 100 milhões para 160, margem líquida de 10,4 para 11,5%. Por unidade de negócio, né a gente vê um crescimento de 61% em máquinas home, em termos de receita, também uma é, já, já era uma margem bastante significativa, né, no ano passado, conseguimos se assim, melhorar meio ponto percentual, o né? como eu mencionei, mercado interno bastante consistente, uma evolução no mercado externo uh, e também a maior presença e locação de máquinas, e com as despesas controladas permitiram que a gente tivesse também uma evolução bastante relevante na margem emítida, que uh, cresceu de 21,5% para 26,6%. Na BW, em reais, o faturamento reduziu 6,1%, em euros foi de 9,9%. Mesmo assim, a BW conseguiu manter um nível similar de margem bruta, né? porém reduziu um pouco a margem bíblica em virtude do menor volume. E fundidos usinados, nós crescemos 56% em termos de receita, né? a margem nós perdemos meio ponto de margem, né? porém, com maior volume, nós conseguimos é, ter um elítida um pouco acima do que nós vimos em 2020. Né? Claro que, se não houvesse é, os custos com desenvolvimento não previstos, essa margem poderia ter sido ainda melhor. Em termos de posição uh, financeira, a gente continua bastante sólido, terminamos o ano com 45 milhões de dívida líquida, os vencimentos de curto prazo são bastante é, razoáveis em relação ao que a gente tem de posição de caixa. É, no ano, houve sim um consumo de caixa, né? houve é, nesse período é, distribuições, é, houve investimentos, né? business de locação de marcas demanda em, em uma locação de capital é, significativa, né? e claro, é, uma certa alocação de capital nos estoques, até para poder ter capacidade de reação. Né? Nós crescemos em produção quase 60% em relação ao ano passado, né? e isso demanda é, um certo consumo de capital de giro. E, em, em termos de performance da ação, praticamente em linha nos últimos dois anos com o Ibovespa. Porém, temos que lembrar que nós distribuímos aí mais de R$ 3,50 por ação. Isso aqui não é. Essa performance não é normalizada é, fazendo ex-juros, ex-dividendos.
1: Bom, nós terminamos a apresentação da conferência do quarto trimestre de 2021. E agora
3: ficamos à disposição para perguntas e respostas. Novamente, muito obrigado por terem participado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta raise hand, para liberarmos o seu microfone e em seguida, identifique-se.
2: Bom, eu vou responder a primeira pergunta. A primeira pergunta vem do Victor Katesman Jr. Ele é da Portal Small Caps. Ele tem duas perguntas. A primeira é, pelo que eu entendi, o motivo da, da baixa margem bruta e EBIT da BW é a baixa capacidade utilizada. Em um cenário de maior utilização, que níveis de margens ela poderia alcançar, lucro bruto e EBITDA? É, teria como comentar um pouco sobre as margens de fundidos e usinados também, por favor? A BW, é, Vitor, é bom sempre ver a margem do ano todo. A gente teve um faturamento um pouco superior a 38 milhões de euros, e a BW já usualmente fatura aí perto de 42 a 45 milhões de euros. Então, ela tem uma capacidade utilizada menor, e isso faz com que uh, o EBIT fica num nível eh, negativo, relativamente próximo do break-even. Eh, se a gente conseguir eh, aumentar a capacidade utilizada da BW, sem dúvida a gente tem uma melhora eh, importante de lucro bruto e EBITDA. Eh, é difícil. Eh, eh, fazer esse mensuramento, porque tem projetos na Ásia, tem projetos na, na Alemanha e tem mix de produtos. Produtos menores têm uma margem um pouco mais apertada, produtos maiores têm uma margem melhor. Então, fica muito difícil. Mas, sem dúvida, a gente veio fazendo um trabalho na BW de reprecificação e alguns ajustes é, é, de estrutura. E a gente acredita bastante que em faturamento mais normalizado, perto de 42 a 45 milhões de euros, a gente sim vai estar adicionando ainda mais valor para a companhia. E tem a sinergia, bastante coisa hoje que é fabricado na BW, a gente consegue produzir no Brasil, o então, frame de uma linha é produzido aqui, os colunas são produzidos na fundição isso tudo também traz uma adição de valor importante que não, não é vista nas unidades de negócio. Né? É... O que eu quero comentar da BW que o grande desafio da BW ainda é trazer mais projetos. Aqueceu bastante o mercado dela. A gente tem muito projeto em andamento, mas a gente precisa conseguir fechar rápido para poder entregar em 2022, porque a rede de supply chain está cada vez mais desafiadora e alguns fornecedores estão com prazos eh, ou lead time de entrega eh, bastante alongados. Então, isso é um desafio e a gente está trabalhando muito forte nesse primeiro trimestre para fechar essa carteira, para poder ter um faturamento bom em 2022 e, consequentemente, boas margens. Sobre fundidos usinados, a gente eh, teve alguns problemas em desenvolvimento de peças novas em vários setores, mas especificamente no setor de eólico, a gente tem uma peça nova em que a gente teve um, um, problemas de qualidade significativos e acabou machucando bastante as margens. As novas a gente já trocou o processo, a gente já trocou inclusive alguns materiais para fabricar essas peças e as peças que estão saindo em janeiro agora já estão praticamente com zero defeito e a gente está bem confiante que o novo processo vai fazer com que esses custos não usuais que machucaram bastante a margem voltem não aconteçam e as margens difundidas voltem para usual. Todo o repasse de, de, de ferro-guza, de sucata, que cresceu de preço significativamente ao longo de 2021, foi feito de maneira fair, negociada já com todos os clientes da, da fundição. Então, o nosso ponto é operacional, mas a gente está bastante confiante que a gente já está resolvendo isso. A segunda pergunta do Vitor é, hoje a empresa vem conseguindo manter uma ótima estrutura de capital, mesmo em um cenário de forte crescimento e necessidade de antecipação de formação de estoques. O nível atual de alavancagem favorece um payout nos mesmos níveis de 2021? Ou devemos esperar uma mudança nesse sentido? Nós fizemos uma distribuição de dividendos eh, ontem de 10 centavos para que a gente mantenha a nossa política. A gente tem uma política de payout de no mínimo 33% do lucro líquido eh, passível de distribuição. E por isso até que ontem foi aprovado aí, mais 10 centavos para eh, que a gente cumpra essa política. Essa é a nossa eh, eh, política e a gente vem seguindo ela de maneira bastante forte, para que no mínimo a gente pague 33%. A gente está, obviamente, com bons projetos, alocando eh, eh, capital em locação de máquinas que vem crescendo... E consome um capital é, importante nesse início de crescimento. A gente aloca capital também nos estoques é, para financiar esse crescimento da empresa. E nos últimos cinco anos, a gente cresceu, com destaque nos últimos dois anos. Né? Foram dois crescimentos importantes em 2020 e agora em 2021, o que tem a necessidade de alocação de capital no capital de giro para financiar esse crescimento, mas com um nível de carteira bastante forte, a gente não tem motivo nenhum para não fazer um payout, pelo menos dentro da nossa política, e se lá na frente a gente não tiver projeto, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar forte para ter novos projetos, a gente pode até é, distribuir mais, mas a intenção é manter a política de distribuição e é, adicionar valor com novos projetos é, dentro
1: da, da companhia. É, tem uma pergunta do Alexandre é, Vargas. É, bom dia, Equipe Home. Referente
2: à disposição de yield para o ano 2022, teria uma perspectiva? Se possível, comentar um pouco mais sobre o caixa líquido da empresa e detalhar mais sobre os investimentos realizados. É, sim, eu acho que já falei um pouco do yield, a nossa política é distribuir no mínimo 33%, né? então a nossa perspectiva para 2022 é cumprir a nossa política. E sobre o caixa líquido, eu acho que a gente está com uma dívida líquida, na verdade, né? de 45 milhões, eu acho que bastante saudável pelo nível de EBITDA que a gente tem e bastante explicável é, pelo, pelo crescimento que a gente está financiando, principalmente de estoques, e pelas distribuições fortes que nós fizemos em anos é, anteriores, inclusive 2021 2021. Né? E os investimentos, eles estão num nível é, bastante importante, porque a gente tem locação. Né? Então, naqueles 90 milhões que a gente tem de, de investimento, 40% e
1: ver o número aqui exato. 40 milhões, é, arredondando,
2: é, são é, de locação. Então, dos 99 milhões que nós fizemos, quase metade disso é locação. E locação a gente mobiliza, né, ou, ou a máquina faz a locação. Depois, quando ela volta, a gente vende ela como seminova, mas conta como investimento do ano mas um negócio
1: que dá um retorno muito bom, então um investimento é bastante, que adiciona bastante valor para o acionista é, tem é, vários
2: aqui do Conrado Carvalho é, bom dia, parabéns pelos resultados nosso time agradece é do conhecimento que a HOME não apresenta guidance, mas a HOME prevê que a carteira de fundos usinados se mantenha nos patamares atuais. É, 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 a carteira de fundos usinados está bastante forte e na parte de peças mais pesadas, a gente está com uma carteira bastante alongada para o ano todo. Então, é, alguns dos nossos clientes é, já colocaram pedido para, para os 12 meses, então a gente acaba é muito bom isso, porque dá uma previsibilidade para nós, né? então a gente consegue se planejar muito bem, e ao mesmo tempo é, também a gente sabe que não vão vir pedidos significativos dessa parte de fundidos e usinados pesados ao longo do ano, é, não obstante o fato que a gente espera ainda mais alguns pedidos é, desse setor. E os outros setores é o usual, mas a gente vê tanto o setor agrícola quanto o setor de construção, de movimentação de terra, é, com patamares bastante positivos em termos de, de colocação de pedidos e de é, compras para o ano de 2022. A projeto alguma aquisição futura de M&A ou expansão orgânica? A gente é, é, analisa oportunidades é, sempre... Mas hoje o nosso foco principal está assim expansão orgânica, principalmente no Brasil, é, para poder conseguir reagir e entregar é, mais é, é, produção para fazer frente à demanda que a gente tem. A carteira está bem alta e isso faz com que, às vezes, o prazo de entrega de algumas, alguns produtos se alongue e a gente é, sabe que isso é um diferencial competitivo e a gente está trabalhando bastante para isso. Né? Então, esse é, essa é nossa, nosso foco, a gente vem, sim, fazendo investimentos organicamente, a gente está colocando uma máquina nova aí de 15 milhões de reais em operação nesse primeiro semestre, tudo isso para que a gente consiga é, com excelência é, é, fazer frente a essa demanda. É... Tem mais uma do Conrado. Como a Rome analisa seus concorrentes, os concorrentes nesse mercado são concorrentes internacionais, Japão, Alemanha, Coreia, Estados Unidos, Taiwan. Sempre a gente está investindo bastante em P&D. Vocês olham no balanço uma linha exclusiva de P&D é, buscando novas gerações de produtos e a gente não, não é diferente esse ano nós vamos lançar novos produtos para que a gente consiga é, sempre estar tá à frente dos nossos concorrentes e estar tá próximo do nosso cliente e o, o próximo do Conrado acho que é a última dele, poderiam explicar um pouco melhor a organização societária divulgada no Fato Relevante ontem Primeiro de fevereiro, não é relevante, mas o que aconteceu, a gente tem uma subsidiária chamada Rominor, ela vem lá do passado, quando a Romi, nos anos 70, se eu não me engano, teve uma operação no Nordeste e, 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 e tinha minoritários lá, bem pouco, era 6%, eram minoritários. Se vocês olharem os balanços anteriores, vocês vão ver que o lucro líquido ele era dividido né, entre... É, os, os da Home e o lucro líquido alocado a esses minoritários. O que a gente fez é uma troca simples de ação, que vai ser votada inclusive na Assembleia, é, onde a gente está praticamente eliminando esses im, lim, é, minoritários dessa subsidiária pequena e jogando eles é, é, com ações da Home. Mas. É, o total de ações da Home, que hoje é 73.333.000, 73 vai para 73.500.000 e alguma coisa, não sei exato, está lá tudo certinho. Né? É, é, dá 0,34% do, uh, do capital. Então, é, realmente não tem uma diluição significativa para nenhum acionista. E aí todo mundo vai poder fazer. É jus a, a, aos lucros da Rominor, que, que é uma empresa
1: bastante rentável. Vou fazer a próxima também, do Fernando Morando de Oliveira. Como vocês
2: tratam as máquinas adquiridas para o negócio de aluguel na carteira de pedidos? Esse negócio de aluguel tem ROE que similar ao negócio tradicional de vendas. Que tipo de máquina é alugada, de série ou com alguma customização? Usualmente as máquinas alugadas têm pouca customização, são máquinas de série, são máquinas home, e, 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 e tem alguma customização, mas muito pouca. São de série, sim. É a entrada de pedidos na, e na carteira de pedidos a gente trata pelo contrato fechado. Então, se a gente tem um contrato de 24 meses no valor X, é esse valor que a gente coloca tanto na entrada de pedidos do trimestre quanto na carteira de pedidos do final do período. Né? É, a gente acaba não divulgando o ROIC é, do aluguel, é, separadamente, porque ainda é um negócio que está crescendo dentro de máquinas, fome, mas a gente tem um rock aí bastante é, melhor do que o, o negócio de venda. Entretanto, a gente exige isso também, porque a gente aloca um capital muito maior é, no business de aluguel do que no business de
1: é, venda de máquinas. É,
2: Marco eh, Carregari, eh, vocês podem comentar sobre a carteira de fundidos? O mix dessa carteira é melhor, pior do que o que existia em 2021? São produtos de execução mais longa? É, o mix está bem parecido com 2021 e, eu já, como eu já comentei, é, parte, sim, dessa carteira é de execução ao longo de 2021. Nós não temos nessa... Desculpa. Ao longo de dois mil e vinte e dois, nós não temos
1: nessa carteira pedidos para dois mil Luiz Marx,
2: investidor. Busco esclarecimento sobre a proposta de incorporação da Rominor, especificamente no que se diz respeito à página 7, sobre o reembolso dos acionistas de Romin 3, que, em tese, optassem por recesso em apenas o valor de é, VPA é, de 12,55, referentes ao balanço de 3º é, e 3 de 2021, e não pelo valor de mercado de divulgação no balanço em questão, ou pelo menos o valor de mercado no dia da divulgação do fato relevante. Acho que o Fábio pega essa.
3: Luiz, bom dia. Uh, Luiz, uh, a transação uh, ela é pautada uh, pelos laudos que serão divulgados uh, já foi dado a relação de troca, mas serão divulgados logo mais uh, na proposta da administração. Uh, uh, e pela lei é, a partir do momento que o valor de mercado é né, numa operação dessa incorporação do qual ela dispara o direito de recesso estabelece que seria pelo valor patrimonial né? é, e no caso dela estar abaixo do patrimonial né, e se, quando se opta pelo patrimonial também aí você sempre o acionista poderia exercer, né, o acionista dissidente poderia exercer, mas também pelo valor, sempre pelo valor patrimonial, né? Então, assim, como a nossa opção, né, essa opção, foi o recesso, é, nessa transação pela é, pelo recesso através do valor patrimonial, né, todo acionista que assim decidir, será reembolsado na proporção da sua participação na companhia pelo valor do patrimônio líquido que foi
1: divulgado, você comentou na página 7, é, do fato relevante divulgado ontem. A próxima é Conrado de Carvalho.
2: O diretor-presidente poderia, resumidamente, descrever a sua trajetória na empresa desde o início da sua carreira na Home. É, é, eu, eu sou cassiano, eu comecei na Home há mais de 15 anos. Né? Eu vim, vim do mercado, eu trabalhava em São Paulo antes de trabalhar na Home, numa, numa Big Four. É, comecei como Relações com Investidores, Passei eh, pelo financeiro, controladoria, eh, já como diretor e depois diretor de operações e estou completo em março sete anos como diretor presidente com um time fantástico que que a gente trabalha todo mundo
1: muito junto.
2: Guilherme Vega, eh, no segmento de fundidos e usinados, como vocês estão vendo a dinâmica do setor automotivo, vocês poderiam abrir quais setores mais contribuíram contribuíram para o crescimento da carteira. Sem dúvida, o que mais contribuiu para o crescimento da carteira foi o setor de peças pesadas, que é o setor eólico. Tá? É, a dinâmica do setor automotivo está bem volátil. A gente tem demandas fortes, depois diminui um pouco, e o semicondutor, sem dúvida, está é, afetando esse setor e causando muita volatilidade. O nosso setor automotivo ele é focado em caminhões é, pesados, ó, é comercial, o setor automotivo comercial, a gente não tem nada é, difundidos para o setor automotivo é, é, de passeio, né? Então, é, 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 essa é a dinâmica desse setor, mas o setor agrícola, o setor de construção continua bastante forte como terminou 2021. José Otero. Bom dia, parabéns equipe pelos resultados, nosso time agradece. negócio de locação de máquinas está apenas no mercado doméstico e receita em reais? Sim, está apenas no mercado doméstico e a receita é em reais desse negócio. Ele foi desenhado, toda a cadeia de valor, por enquanto, para o mercado doméstico, onde nós temos ativos aqui para poder fazer com que esse, esse é, é, business, né? esse negócio é, gere é, e adicione valor é, para a companhia e a gente usa bem os ativos aqui internos para que a gente possa maximizar esse negócio, sim, só no mercado doméstico e receita em reais. Antônio Riso é, se possível abordar um pouco mais sobre as perspectivas para o segmento de máquinas home carteira e possibilidade de aumento o, o segmento de máquinas home ele, ele é um segmento que envolve exportação de máquinas e envolve mercado mercado doméstico né mercado doméstico ele vai é, flutuar conforme é, é, incremento da indústria, né? da indústria como um todo, porque máquina está na base de toda a indústria metalmecânica do país, e eu acredito bastante que se a gente tiver eh, bons níveis de utilização da capacidade, esse segmento tende a continuar crescendo. Ainda a gente tem agora a locação de máquinas, que está encontrando um, um cliente que eh, usualmente não iria comprar essa máquina, isso também ajuda esse, esse segmento e a possibilidade de continuar a nossa expansão no mercado externo. A gente é, teve um ano de 2021 no mercado externo muito importante, um crescimento muito significativo, mas mais que isso, com uma qualidade muito boa. Né? A gente tem é, as duas novas linhas, as duas novas gerações é, de máquinas home, o centro de usinagem, que é a linha D, e o centro de torneamento, que é a linha GL, que são duas das principais linhas que foram é, feitas as novas gerações pelo nosso time de PD é, até 2019, está se consolidando no mercado externo e está crescendo. Tanto que elas já são as duas é, linhas líderes de venda no mercado externo. Então, a gente vai ganhando aí com isso uma consolidação da marca Home e uma expectativa boa para que o mercado externo continue essa trajetória de crescimento é, de vendas de máquinas HOME em 2022. Próxima pergunta do Diego Lúcio Martins. É, bom dia, equipe HOME, Diego, da Alta Vista Investimentos. Existem planos para aumentar a participação nos Estados Unidos? Quais as barreiras? nós eh, estamos conseguindo nos Estados Unidos incrementar a nossa participação, as nossas vendas nos Estados Unidos em 2021 foram eh, muito boas, eh, praticamente a gente igualou o nosso eh, melhor número de máquinas vendidas em 2021 ao, ao passado, e a gente tem eh, também... É, bons dealers e, e, e entrada em um novo negócio de máquinas pesadas que a gente, no longo prazo, acha que a gente também tem bastante possibilidade de incrementar a, a participação nos Estados Unidos. As estratégias estão sendo executadas e como numa empresa de bens de capital né, que requer é, é, credibilidade, requer é, é, uma proximidade do cliente, para conseguir colher os resultados que a gente vem colhendo, com certeza nos Estados Unidos, no médio e longo prazo, a gente vai colher bons resultados também, se a gente conseguir executar essas estratégias é, muito bem. É, José Otero, é, problemas conhecidos de qualidade nos fundidos eólicos já foram todos apropriados no exercício de 2021? Sim, como... como uh, a gente sempre faz, são despesas que a gente teve em 2021 e foram todos reconhecidos em 2021, sem dúvida nenhuma. Alcides Camargo, parabéns pelo resultado. A médio prazo tem alguma ameaça de entrada de concorrente no mercado nacional? A gente tem muito concorrente no mercado nacional, né então as máquinas importadas estão aí, o imposto de importação é relativamente baixo, né é o menor em todos os setores do país, é a tarifa modal né é já reduzida de 10%, né? então os concorrentes sempre existiram e é um mercado que tem bastante concorrência, o diferencial nosso é produzir, estar perto do cliente e entregar, não máquina para ele, mas entregar uptime de máquina, tá preocupado com o negócio dele e, e ter certeza que ele tá tendo sucesso e prosperando, e por isso que eu acho que a gente tem algum sucesso eh, no mercado eh, nacional e agora também no mercado eh, eh, internacional.
3: Oi, Vitor. É... A okay, questão do Vitor da do portal Small Caps é o nível de cotações que vocês estão recebendo em 2022 seguem nos níveis de 2021 ou já há alguma desaceleração? Victor, é, pelo menos o que a gente é, tem visto até então, em 2022, as cotações, as oportunidades seguem é, em níveis muito similares aos vistos em 2021. Não há um
1: indício... É, hoje, de uh, desaceleração.
0: Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relação, Relações com Investidores da ROME está à disposição para responder as demais perguntas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
2: Obrigado a todos pela participação na teleconferência do quarto eh, trimestre de 2021 e do ano de 2021. Eu agradeço bastante a todas as perguntas, todas excelentes. E a gente está eh, disponível, eh, o RI nosso está disponível ao longo do trimestre a gente fala de novo em abril com o resultado do primeiro trimestre de 2022. Obrigado e boa tarde. A
0: teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.